0: 梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的画家心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中心里有着多少的叹息和遗憾。
0: 本期节目嘉宾齐哲。齐哲， 1973年出生于河南郑州， 1 9 9 7年毕业于广州美术学院装饰艺术设计系壁画专业，获文学学士学位； 2003年毕业于广州美术学院版画系，获文学硕士学位，同年获工程硕士第二学位。2007年至2008年，教育部公派高等院校青年骨干教师访问学者。在中央美术学院版画系跟随吴长江教授做中国当代版画课题研究，现为广州美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会壁画艺术委员会委员，中国国际壁画双年展艺术委员、评委，曾应邀为广州白云国际机场、广东省档案馆、广东珠岛宾馆贵宾楼、广州白云国际会展中心、广州维多利广场等地创作多幅大型壁画。作品多次入选国际、国内大型展览并获奖，有三十多篇论文和多件作品发表于《美术》《美术观察》《美术研究》《中国版画》《装饰》《美院》《东方艺术》《美术学报》等专业期刊，出版专著三本。作品为上海美术馆、深圳何香凝美术馆、黑龙江省美术馆、汕头市博物馆、湛江市博物馆等机构和私人收藏。骑者的艺术之路最早是如何开启的？他又是怎样一步步成为了一名成功的艺术教育者的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了齐哲
2: 。今天请到我们印象写实与浪漫的艺术家呢是齐哲，齐老师你好
3: 。你好，我是广州美术学院的齐哲
2: 。嗯，所以我教齐老师还是挺准确的。
3: 对，我的主要身份首先是教师。
2: 您自己更在意的一个身份是教师还是艺术家？这个身份
3: 应该是两者兼有吧，因为我们是教美术的。你没有自己的艺术创作实践的话，你很难完成一个很完整的教学。什么时候开始摸这行的边儿的？我算是非常早。我不愿意把那个自己的童年说得像神话一样、嗯，但是真的是，我是三岁多的时候，嗯，因为我外婆是画画的，她也不是一个职业的画家。我外婆是我印象中。到今天为止，我见过最传统、最娴静，就最古典的一个女性。嗯，她出身非常好，家庭环境非常好，嗯、所以她在解放前，在他们那个年龄段可以读女子师范大学。嗯，她是学美术的，嗯、那她画工笔花鸟，也画重彩的山水。
4: 画的挺好
3: 的，嗯，我父母呢，在我们小时候可能四十多岁、三四十岁的时候，工作非常繁忙，那个、外婆就会经常来帮忙带我们这些小孩呃，我记得是三岁多，有一天晚上就是等父母回家的时候，在等待的过程中，我就画了一张对着当时的少儿读物，大概是《向阳花》或者是《时代少年》之类的，对着一张老虎的照片，嗯，画了一只下山的老虎，我记得很清楚。我外婆平常的态度都很平静，就是她面对各种事情的时候、嗯，她总是很冷静，声音啊、音调都是很平和的。嗯，但是那天她很高兴，就是明显表现出了和她平时不一样的态度，非常高兴的表扬了我说你画的很好。然后可能就是因为这个外婆的鼓励啊，而且外婆可能意识到，我妈后来跟我说。当天外婆就告诉他说：“这个孩子是一块学画画的材料，他可以学艺术。嗯”所以从那个三岁多开始，我就跟着外婆一直在画工笔国画。那可以说外婆就是你的启蒙老师。对，而且他在很长一段时间都影响了我。嗯，嗯而且我今天看他留下来的一些画，我觉得他的审美是非常好的，所以他带给我的影响是一生的。所以他在背后。一直有一种精神的力量在支持我，那、嗯、么这个是我绘画的起始。但是后来呢，就跟大家是一样了，我就进了少年宫。那我进少年宫不是进绘画班，我进的是合唱团。嗯、就我小学一年级的时候，突然少年宫就来了两个老师，我们就去了什么大队部的一间房子，嗯、呃，每个班挑几个孩子去唱歌，唱完就告诉我，你被挑中去少年宫的合唱团了、嗯。那我就去唱歌，可是我不太喜欢唱歌。但是我妈妈很爱文艺，她支持我去唱歌，还给我每次去可以给我五毛钱，然后我就为了这个五毛钱，<笑>五毛钱就坚持了一段时间。但是我会逃课。我有我的小孩时候的智慧，我比如说逃一次去一次，或者逃一次去两次，这样老师就不至于告诉学校，学校就不会告诉我们家人，所以我就维持着这种状态。我不太喜欢这种登台的感觉。嗯，那后来产生转机是什么？在我小学二年级的时候，突然有一天来了两个，呃，老师不是我们合唱团的，有一个很年轻漂亮的女老师，她就站在那儿看，跟老师在聊，就点了我。嗯，然后她是。少年宫美术班的，他把我叫去当模特。他就挑了我去画头像，那画的过程中，他就跟我聊天，就问你为什么要学唱歌啊？为什么不学画画？我就告诉他，我其实从三岁就开始画画了。他说，那你想不想来我们美术班啊？就不要唱歌了。我说，我很不想唱歌，但是要不要来你们美术班，我要问过我妈才行。
4: <笑>乖孩子
3: 。然后我妈就非常支持，然后这样我就去了美术班。可是从我去美术班之后，我再也没有见过这个老师。但是我清晰的记得他的样子，我就想这个人好像是冥冥之中专门把我拉回到美术的一个，就是这么样一个人。我再也没见过他。就从那个以后，我们就开始在少年宫每个星期要去一天，然后寒暑假就整个有大半个寒暑假都要在少年宫度过。我说实话，我也不是特别享受绘画，但是也没有不喜欢，不像。在合唱团那样很不喜欢，我就是这样，就觉得很正常的，就一直在画，嗯，而且绘画给我带来了很多的荣誉感，因为我从小学一年级开始，就因为绘画得到从学校到区到郑州市到河南省到全国，甚至我在小学五年级的时候得过南斯拉夫世界儿童画的金奖，可能对一个小孩来说，这个是一个很大的。推动作用，所以我就坚持一直在画画。对对对
2: 你刚才说了一个问题哈、啊，说我不是很享受绘画的啊。我想问一下，这个是说当
3: 时还是一直？当时吧，到了中学以后，我觉得绘画好像越来越能感受到其中的乐趣。乐趣了，嗯,嗯,嗯，我其实有一段时间呢，我想这个。就是跟我童年时候跟我外婆带我画那个国画有关系，因为我在少年宫就开始画素描，素描了，嗯，色彩。那素描呢，我们画的从几何形体到石膏像这样到真人头像这样一个过程，他追求的是西方的这种黑白灰体面关系，追求立体感。我们经常要说要画的进去，要拉得出来，嗯，就是要凸凹感要出来。可是我从三岁开始受到的训练是线条的训 练， 嗯 嗯， 工笔国画是线条的训 练， 这种训练呢会让我对这个体积感不是特别 强， 所以我那个画呢总是有一条边线在独立的出 现， 那个体积感就不太 强， 我就很很有挫败感。直到有一 天， 我记得很清 楚， 是两个长。方形的穿插的那个棱柱，两棱柱相叉的那几个心理，我突然不知道怎么，我知道哦，要把这个线条消失到一个灰面中渐变过去，突然就觉得立体了，就觉得好像突破了一个障碍。可是直到今天我画画呢，线条依然是很明显的，而且我教的课程也有一条就，就有一个课程就叫线造型，所以我觉得童年时候对人的影响是一生的。我当时没有选国画，我觉得也是因为童年的影响。因为你想想，从三岁画到十八岁的时候，你对这个东西会有厌倦，而且永远是在勾线，画的题材会接近啊等等。而且当时你觉得表现一个物体要以真实为目的，可是国画达不到那么真实，我就会觉得这个东西不太好，所以我不要学国画。但是事实上，这种中国传统绘画的对我的影响到今天反而是。呃，一个特色，呃，也是你抹不去的一个东西。嗯，
2: 什么时候开始有点哎说，我将来可能
3: 就是走这路了，那意思了。嗯，其实我学画画呢，都是很业余的时间。我父亲是一个。铁路桥梁的工程师，嗯，因为文革啊等等这样的时间和家庭出身的问题，他的才华显然没有充分的发挥出来，所以他对我的人生寄望是成为一个理工科的天才。嗯，他在我们姐弟三个里头挑中了我来作为培养的对象。嗯，所以他从小教我数学，我记得很清楚，在我开始画画不久，大概四岁多的时候，我是会做四位数的加减乘除法。我的主要表、嗯、表演功能就是在爸爸那个设计院那个单位里头，坐在地上、嗯、用粉笔头，叔叔伯伯出一道题，我就现场给他做出来。嗯，那个时候中国科技大学有一个少年班，对对对，十一二岁的小孩读大学、嗯。我父亲的理想就是把我送进那个少年班、嗯，结果，嗯，又是这个前期太早介入了这个数学教学，在小学里头我学的那些东西，基本上我根本就不用学，因为我在上学前，我爸都教过我。然后这个逆反心理和就是你已经有一个先入为主的东西，就你不会好好听讲，但是你能应付考试、嗯。但是你的那个父亲的教学和老师的教学是不一样的，它不是循序渐进的，它、嗯、是跳跃式的。所以我的数学结构其实在小学时候就埋下祸根。嗯，等到我上了初中呢。我又上了一个重点中学的一个重点班，他用的是一本实验教材，是一个美籍华人写的实验教材，比普通的教材要厚两倍那么厚。嗯、我记得很清楚，我们在初一学的余氏定理，我父亲说那个是他在大二的时候才学的东西、嗯，就是这个是针对数学天才的一个教材。结果碰到了我，而且雪上加霜的是，我最好的一个朋友买了一套金庸的武侠小说全集，三十六本。我上课看，下课看，晚上睡觉藏在被子里头看。嗯、我大概用一个多月的时间把这三十六本小说全部看完了，甚至连数学作业都是我那个好朋友模仿我的笔记写出来的。嗯、所以我的成绩出现了一个非常大的滑坡、嗯。我在上一个学期的成绩是在我们那个重点中学重点班排第五名，隔了一个学期变成了四十五名。其他的功课都可以弥补，都没有问题。嗯、数学代数在那个阶段。就一下就有一个空档、嗯，我就再也达不到那种最优等生的那个水平了。虽然我在班里的综合排名还是能排在二十名，二、嗯、十名在那个重点中学重点班还是很很好的一个成绩。但是就是可能我父亲从此就放弃了对我这个理工科的培养的这个期望了、嗯。那他很快的发现我，我觉得父亲父母对孩子的影响也是非常大。他很冷静，他很快的发现我在这个绘画方面的才能。嗯是超过一般孩童的，所以其实是最不支持我的父亲，变成了鼓励我从事艺术创作的父亲、嗯。就是到我进入高中面临这个专业选择的时候，父亲说。这个专业你可以去做
2: 。嗯，对。再回到当时，嗯、父亲支持其实有一点无奈在里边啊。你自己有没有真的说，哎，这个事情适合我自己那种感觉？还是有很多东西就是像大多数孩子一样是被动的，怎么一点一点推过来的
3: 。我其实有很多人生的设想，我想当大学老师，这是我很小的时候，嗯、因为我父亲有很多同学就在做大学老师，我觉得他们的谈吐儒雅。然后形象也非常是我想成为的那种人。我其实一直没有想像我爸设想的那样成为理工科天才。我曾经的理想是想成为一个律师，还想成为像您这样的采访记者，面对各种新鲜的事情。可是后来，人生有些事情，我觉得是有必然性，也有偶然性的。你比如说，我选择专业这个事情，它的必然性在于我从小就开始学绘画，嗯，那它的偶然性也存在，因为我并没有想把它当成我的专业来发展。可是各种情况交织以后，大概在进入高中以后，我基本上就确定要读美院了
2: ，要读美院了、
3: 嗯，对，嗯，为什么选择广州？这个跟我的老师有关系。嗯，在我我出生在河南郑州，成长一直在郑州，在郑州有两位非常杰出的油画家，而且都是我的老师。一个是我在初中时候的老师曹新林先生。那他是广美六四届毕业的，一个是我高考前的老师段正渠老师，他是广美八三届毕业的，两位都是油画系毕业，所以我们在郑州的时候，我觉得广州美院的绘画水平那是非常厉害的，所以这种老师的影响，呃，对我们有一个榜样性的作用，所以就选择了广州美术学院
2: ，很顺利。
3: 我回读了一年，回读一年。嗯、呃，第一年我也考取了那个本科的院校，嗯、但是也是我们的老师，因为在九十年代初，考美院是非常困难的事情。嗯嗯。嗯、呃，我在第一年已经考取了一所本科院校，但是我的老师李志伟老师，我现在呃也很怀念这个老师。他当时建议我再回读一年，嗯、他说以你的才能，应该读一所大的美院。嗯，才。会有更好的发展、嗯，所以我是又回读了一年，高分考进了广州美术学院
2: 。您进入广美的时候是九十年代初，
3: 对，九
2: 三年。九三年，对。大学的那个阶段，对您来说最重要的
3: 记忆和收获是什么？我非常感谢我在广州美术学院所受的教育。嗯、我直到今天，我走遍世界，也经常来北京，我依然觉得广州美术学院是。我的一块福地，我在那个地方受到了非常好的教育，得到了非常丰富的信息。九十年代早期、中期，包括八十年代，是广东的一个黄金时期。这当然跟国家的政策有关。那个时候改革开放，重点在珠三角地区，广州又是珠三角的省会城市，那它天时地利人和全部具备。这种大形势下，广州美术学院当时是生机无限。我上学的前一年，广州美术学院的领导换届，我记得很清楚。我们那任的院长是梁明成院长，张志安书记，潘行健副院长，尹定邦副院长，这一组人才啊，那个我经历了广州美术学院改革开放以后最好的一段时期。
4: 嗯
3: ，那个时候。气氛非常和谐，学术氛围非常开放，然后大家都有一种非常内在的急迫的向上感，就是那种昂扬的那个气质都在宣泄出来。其实九五年我在读大三的时候，广州美术学院曾经在中国美术馆办了一次院展，这、就是第一次有一个学校把整个中国美术馆所有展厅全部包下来。呃，做展览，当时那次展览在全国美术界，特别是这种高等美术院校里是引起轰动的、嗯，就所有的院校的院长都带着自己院校的老师来观摩，来看一看这个，好像大家都觉得在边缘的位置的这样的一个学校，嗯、究竟做了一些什么，嗯、看了他们折
2: 腾出什么来了
3: ？结果看了以后评价都非常高，那就是我正在接受教育的时期，嗯、所以我对广州美术学院本科的教育我非常。感恩，我很满足那段时期，嗯，所以我在广州美术学院很快乐，老师都很关爱这个学生，呃，同学也都很团结，嗯、一起画画一起玩一起干什么，还炒更赚钱。嗯、我我其实从大二开始，我的那个经济问题完全可以由自己解决
2: 。因为我们大部分的就这代学生面临的一个问题，也尤其是艺术类的院校的学生，上学前基本上是那种套路式的学习嘛。嗯，然后一进入高校，不管你是在广州、在北京、嗯、在呃哪里，其实一进入高校，进入一个哇，这种现代的、当代的、新的玩意儿，招呼不住，接踵而来，然后眼花缭乱的这种困惑，我不知道你们有没有面对
3: 。我觉得我脑子还是比较清醒，这可能跟我中学就是我这个人、啊，我觉得很有那个老师运，就是我总能碰到非常优秀的老师，不是我刻意去追求的。我在中学的时候是曹新林老师教我，我在考学前是段正渠、王洪建，这样这都是现在中国油画界的一线的大师。当时他们都在省市画院，我们那个李志伟老师就把这些大家请到了中学去教我们。那我们接受到的教育，我觉得并不是一个样式化的教育。嗯，即使今天看起来，他当时传授给我们的东西依然是站得住脚、非常成立的、嗯、非常超前的这种艺术教育。我进到广州美术学院以后呢，我觉得确实是一个广美的好时期，因为建院的那批前辈，包括胡一川、王兆民、呃关山月、黎雄才等等这样的前辈，那时候他们八十多岁都在。嗯而且我们经常可以看到，比如说我入校的第一个讲座就是王兆民先生给我们做的讲座。王兆民先生的水彩，那个是中国第一，我我可以这样说，国际一流。他而且他做艺术家非常纯粹。那我进到广州美术学院看到的第一个色彩的展览就是王兆民，他就画一些静物的东西，很平淡的内容，但是让他画的格局气象完全。就是你一看你就说这就是大艺术家的作品，嗯，然后我们入学的时候看到的第一个素描展是谁呢？是刘其敏老师的一个展览。这个人在现在美术界知道他的人非常少，嗯，他是中央美院五三年的毕业生，就分配到广州美院版画系教素描，是水平非常高的一个，而且是一个不平教授，不要房子，终身独身。对艺术极其虔诚的这么一个，他的画面洁净、高级、嗯，就是我们知道哦，素描可以画成这个样子，就出现这样的展览，我觉得是给我一个精神上的当头棒喝，就知道好的艺术就是这个样子的，嗯、很纯粹、很干净、嗯。那我觉得这个会对我有影响。我后来我去看。王兆民先生看刘其敏先生，我看到王兆民就在家里画画，我印象特别深。他的沙发扶手上啊，布艺的沙发里头是木头，抠出了一个洞，里头有那个海绵，在底下就是木头。这已经是九十年代，我去的时候九四年，九十年代中期、嗯。这么伟大的一个艺术家，对生活的要求是这么低。那去了刘其敏家。他去世的时候，他家还有那种学校那种木凳子啊，腿断了，他接一块木头钉的。你像刘启敏是天津的银行家出身，公子哥来着，就是他从小经历过大富贵的。他们去除了这些物质的这种表层的东西，他们的要求非常少，他们享受这种精神的乐趣。所以，当你面对这些先生的时候，他不用说太多。所以你心就会比较安静。嗯，广州没有外界想的那么浮躁喧嚣。广州美术学院在九十年代，我觉得是一个各走各的路。广东人一个很大的特点是。个体化，嗯，他不太干扰别人，嗯，即使是老师在教学的时候，他也非常尊重这种学生的个性。当然，这个也是建立在这个精英式教育的基础上。比如说，我们那年的广州美院本科生，除了教育系之外，我们整个学院只有一百零八个人。那你想想，一个系里头就十几个人，老师比学生都多，他可以尊重每个学生的个性和特点，让你自由的发挥。所以我，我我。不觉得九十年代是一个很焦躁、很很急迫的年代，我就觉得要拼命的吸收东西，太好了。我本科主要学壁画，那他要接触的材料非常多，我就觉得时间不够用，拼命的。我们那个时候很愉快。整个所有的事情都在上升期，所以你就有觉得有做不完的事儿，每天都忙忙碌碌的啊、嗯嗯，很高兴，很充实，年轻，体力也好，就不停的往前冲吧，不停的学吧，就拼命的吸收吧，嗯、不要想没有那么多理念的想法，想那么多东西，就是追着往前走。
4: 因为触碰心灵而感动，从心跳穿过眼眸。是多么的重要，从未忘记那个最初真的我。
3: 中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，天晴满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌？
0: 樊城工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象》写实与浪漫》正在继续。本期话题：用艺术表达最真实的自己。本期节目嘉宾齐哲。朋友志明说，齐哲的性格是倔强和爱憎分明，在他骨子里。充满北方人的血性和勇气，但这些气质又都被他斯文清秀的外表所包裹，却在他硬朗的作品中彰显分明。齐哲的理智阻止他以叛逆者的姿态出现，他总是不动声色地回避着不适合自己的信息，明确保持底线，但又随和不自意。那么，具有这样气质的齐哲会创作出怎样的作品呢？从壁画到版画。这其中的变化又给七哲带来了怎样的改变呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了七哲
2: 。大家经常讨论说艺术有没有标准的问题、嗯、哈，我们不说整个大的艺术圈里边有没有标准，可是这件事有没有？每个人内心有自己的一个标准在里边，你早点立下来这个这个你认可的东西，然后就没有那么多纠结
3: 了，接下
2: 来就把它做好了。对、嗯，就是
3: 想办法，就是你先要知道什么是好的。这个好的标准当然是个体化的，嗯、因为现在的特别是进入到中国这个当代艺术这个面貌以后，嗯、那个唯一的标准不存在了对对，就是各有各的标准。你只要坚持住你自己的标准，这套体系是成立的，内心有一个完整的体系。嗯、那我想，我们也看到国内、国外当代历史上的很多东西，我们自然有一个个人的判断。嗯、那我觉得，你要内心够强大的话，你越早认识到什么是。你所认可的东西，那你就在这条路上可以走得越久嘛。你越晚认识，你肯定就走的时间短一些嘛嗯。嗯，所以这个内心的强大，我觉得本科还有一个就是认识自我的过程。本科学习就是认识自我的过程，嗯、这个认识的阶段长短呢，是跟个人的特性啊、能力有关。但是。越早认识自我，对艺术家来说，嗯，是越幸运的事情。而且，这个认识的过程是持续在进行的。而且，你在艺术上的东西也开始自己去寻找。他先是要有一个垒一个基础在那儿，这个基础夯到一定程度的时候，你就会发现，在这个基础上，我怎么显示出我来、嗯？这个都是在本科，比如说，我从我个体来说，就是从毕业创作的时候开始。那个时候的毕业创作是要进行一个多学期的，耗时七八个月。那个时候学生气质也比较昂扬。我当时画的有四米多长的一张画，因为壁画嘛， oh, um, um. 就是你要尽全力，这一段时间什么都不想，就是全力去做这件事情。在这个过程中，你会更加深入的考虑到我应该呈现出来一个什么面貌。可能在那个时候，慢慢的意识到一个艺术家的身份。因为你这个画是要挂在跟那些大师们挂在一样的展厅里去展示的时候，你要考虑到，如果我作为一个艺术家，我应该以一个什么面貌去呈现出来，这个时候才真正开始。在学期中间的那些课程作业。我觉得都没有想那么多，
2: 那都是积累
3: ，对，那都是一个铺垫，就是一个基础。那个夯台的那个底座，嗯，嗯
2: 其实那个铺垫从你很小的时候就开始铺垫了、嗯、啊。为什么会想到这个？比如说刚才您特别讲到的几个人物，嗯、我突然发现您描述他们的那种感觉跟您外婆
3: 很接近。您倒提醒了我，就是他们在我心目中的地位是一样，是非常高的。嗯，这些人已经都离开我们了，可是我觉得人品呢、啊？艺术啊，它是永恒的，它真的是会影响到一代一代的人。嗯、我是非常有老师缘，特别是资深老师缘，我跟那个长一辈的人关系特别容易亲近。比如说有几位老师都对我影响很大，在广州美术学院，像我本科的系主任曹国昌。教授，我的硕士生导师潘行健教授，嗯、我们学校非常杰出的一个版画家郑爽教授、嗯，这些他们现在都是七十多岁的人，那我觉得我现在跟他们就是忘年的交，他们都是我的老师、嗯，这是当然的。但是我们在面对谈人生、谈艺术的时候，我们是坦诚、公平的在交流的。比如说在呃湖北湖北美院的老院长唐晓荷先生，就是我们真的是一见如故，越走越近。就是我非常尊重他的作品。他的为人，那他也非常关爱这个很小的小，像他孩子一样的后辈，这样的、嗯，这个是缘分，你求是求不来的。我想可能是气场接近，是同一类人
2: 。嗯、特别喜欢你用的“气场”这个词、嗯，我也喜欢用这个词啊、嗯。跟某一类型的人去亲近，其实这个慢慢慢慢会翻过头来影响你未来，你成为什么样的人。那对于艺术家来说，这个其实也会未来影响你做什么样的艺术。
3: 学习是要学精 神， 不学面貌。对， 这个话是郑爽老师告诉我的。他是古元先生的学 生， 这是我给他总结出来的吧。他就 说， 大家都要学的一模一 样， 他觉得那个不 对， 他觉得要那个看起来有一脉相承的东 西， 但是面貌上是完全不一样的。我觉得这就叫做学精神不学面 貌， 就是我们的话可能是呃差别很大 的， 可是。又有一种内在的，就是一看能看出一种内在的延续。我觉得这是优秀的学习，而且我自认为我的判断力还是有的。我亲近的这些长辈都是我非常尊敬的，在艺术上，在他那个时代一定会留下痕迹的。非常优秀的艺术家。
2: 嗯，跟这些人这么一路一路的这么走过来，不管是成为忘年交朋友还是长辈，走到了您大学有一个自我认识的一个觉醒的过程，进入一个毕业创作，甚至可能毕业以后的一个相对来说更为自由的一个创作空间。这个时候，对于自己未来做什么样的艺术的东西，有没有一个相对明确的认识了
3: ？还需要一个缓冲期。我大学毕业以后，我去了广州的一所高校任教。在这个期间，我其实是在做多方面的尝试，我就是要试一试我能干什么、嗯。因为当时的高校都有这种合同，你来了以后，因为他要解决落户指标啊什么对对对各种关系的问题、嗯，就必须任教三年。所以在在这三年的第一年，我其实是做了非常多的尝试，比如说我去过广告公司，就大家都很不可理解的，你在本科的时候都不做的事情，怎么会这个时候？我说我要去试一试。我说我老在电视里头看到那种。穿着西装打着领带，到<笑>到,到处都是外语的环境，嗯、我就去那样的一。一当时广州建设六马路一幢最时尚的一个高档写字楼也，我就去看那个水牌，几层有这种跟我们专业能套上的、嗯，我就看到，呃，十九、二十一楼是一家港资的广告公司，我就上去去敲门。我说我想来你们公司工作，然后连简历也没什么都没有，就先交谈嘛。他是一个香港老板，正好那天老板在，就交谈了以后，他就马上就录用了我。那个公司我做了三个月，当时正好碰到 P&G， 就是保洁公司有一个在全国的。一个设计竞赛，那我的方案就得到了金奖，他就马上把我提成了设计总监。但是我做了三个月，我就知道这不是我要的生活，因为你其实做的事情是非常雷同的。做了三个月，但是我很满足，我接触到广告行业，知道了这是怎么一回事。那我还去过广州电视台，新闻频道。哦就是圆了我少年时候的一个梦想，我就是要做一下。当然，我做了很短的时间，因为广州是一个方言非常强势的那个地方，地方嗯、广州电视台是可以用粤语播音的、嗯，所以它的受众主要是接受粤语的。嗯、我做的节目只能在早间七点钟播放，我觉得很没有成就感，所以我就又停止了在广州电视台新闻中心的工作。就是我那个。大学本科毕业后的第一年，我做了非常多的尝试、嗯。我觉得人生就这么多年，我要试一试我能做什么，不然你以后可能心里总觉得有一个缺憾和后悔。那很快，我大概用了半年的时间，我就知道我要什么，我要做自己可以操控的事情。绘画是我一从起始到终止我可以操控的事情，所以我非常清楚，就是必须得。工作满三年嘛，我就完成我的教学任务，画画，准备考研，然后我就三年以后马上就考上了广州美术学院，然后研究生以后就回到了母校来任教，就算是稍微飘荡出去了一小段时间，调整回来了，就马上就回到了自己的呃本业里头
2: 了，很快就找着这个正路子了。对，这个路挺宽的，怎么找着现在的这种专业的
3: ？我本科是做壁画的，嗯嗯、呃，但是我研究生选择了版画。这个选择，我觉得也有偶然性。我觉得人生好多事情都有偶然性，但是偶然中都有必然。壁画是一个公众的东西，不是由艺术家个人可以完全控制的事情。它存在着甲方、乙方和社会的接受度的这样的一个问题。而且大型的壁画你不可能由一个人来完成。当然，在文艺复兴时期，在更早的时期是由艺术家个人完成的。那个时候他的工期有多长啊、嗯？我们现在的工期都恨不得几个月，几个月、啊，人家四年半甚至更长。五年的时间去做一幅壁画、嗯，所以，呃，我觉得我不能完全控制这件事情。我想找一种是从头到尾可以由我独立掌控的这样的一个画种。为什么选版画呢？这就回到刚才我讲到郑爽老师、潘新建老师他们的作品和人给我留下了非常深的印象。我原来是要报郑爽老师的研究生的、嗯，但是郑爽老师那时候年龄已经比较大，就退休了。嗯。那潘新建老师也一直对我非常好。我在读本科的时候，他是我们的管教学科研的副院长。那他对学生是非常好的，所以我就报考了潘先生的研究生，而且非常顺利的通过了研究生考试
2: 。当初更多的是冲这个老师，对版画并没有
3: 那么强烈的说冲版画去的。就是因为人对这个画种产生了美好的印象，因为这一些人的作品对这个画种产生了美好的印象。如果今天再重新选择，我未必会选择这个画种，这个倒是真心的话。嗯
2: 嗯，但是我们还是要谈谈这个画种、嗯、啊。我是做了这么多艺术家访谈之后，才开始去重新认识这个画种的。做了这么多艺术家之后，发现很多的优秀的艺术家，尤其是做这种架上平面的优秀的艺术家，他们今天不管是在做什么样的东西，发现他都有一个版画的背景。为什
3: 么？大家笑谈说版画出人才，嗯、对，因为版画这画种呢，其实在。如果按今天的社会来判断的时候呢，它并不是一个非常热门或者是非常流行的一个画种。对，而且挺费劲的。嗯、挺费劲的，版、嗯、画的制作周期极长，制作的强度也大。但是版画训练呢，也会给艺术家带来很多的发展可能性。因为版画呢，因为它制作周期长，接触的板材也比较多，它就存在一个计划性。做之前你要想到完成时候的样子，这是有一个超前的预想性的。比如说我们版画是分画，要画稿子，然后刻刻板子，然后再印印出来。那这三个过程，你要从画稿子的时候就想到印出来的成果，这是要有一个预设性、计划性的这样的一个训练的。嗯，然后版画呢，它这个材料性，材料性这个东西呢，也是跟当代艺术有很。很紧密的联系，材料是很本质的东西，图像有时候是表象的，嗯、所以在很多方向上，它跟艺术有各种层面的对接的方式。嗯，所以版画训练就会出来不仅仅是版画家，它会辐射到方方面面的这个艺术家。嗯，所以版画是很有意思的一个画种，但是版画的社会推广度。显然不够，但是我觉得像我们这批的画家、嗯，包括我很熟悉的中央美院的康建飞老师，他现在在中国美协版画艺委会做秘书长，嗯，他也在做，我们这个方向上是有共通点的，就是我们都希望版画能更大众化。嗯， 版画原来是最大众化的艺 术， 对 对， 因为它是跟中国传统的雕版印刷、跟佛教的传播、跟文化的传播有关系的。到新兴木 刻， 鲁迅倡导的新兴木刻时 期， 它是跟战争、跟宣传、宣传来联系的。为什么到今天版画变成了一个极小众的画 种？ 这个事情 呢， 多多少少也是版画家要考虑的。我们当然是回归内 心， 可是你还是期待有。知音吧，嗯，有观众嗯嗯嗯，所以我们也都在考虑这样的事情
0: 。谈起齐哲的作品，原广州美术学院副院长、广东省美术家协会版画艺委会副主任潘行健曾这样说：“知识分子的家庭与大学校园的环境，实际是七零后又是处女座的所有的特性，在齐哲的身上似乎更明显些。”出生在北方，成长在南方的经历，又使这些特性有更微妙的呈现。他少了几分外扬，多了几分内敛，更容易走进自己的内心。他看重底蕴，追求完美，自信而敏感。他总能主动及时的起步，赢得某些时间空间，却容易受累受阻。兴奋过后的失落，生存环境的恶化，人生路上的不测，还有传统文化的低落，更有同代人的命运。都能引起这颗敏感心灵的反应与思考。这种复杂而细腻的心态，程度不同的演绎到作品中时，被齐哲把握的委婉含蓄而耐人寻味。画如其人，画能观其人。好的美术作品总能让人看到作者。我以为齐哲的作品也是。那么，齐哲是怎样创作出这些作品的？在学习壁画和版画的过程中，他对艺术的理解又产生了怎样的变化呢？明天的节目中，我们将为您继续采访记者
1: 。昨夜梦见了天堂，还有暖柔柔的光
0: 。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张怡远，制作人马素双
4: 。